0: 发现咱们仨旅游、房地产、教育占全了
1: 。特别是作为 HR 这个岗位，就跟大家说一下，就是你行业下行的时候，首先可能就面临优化了。就是
2: 哪怕就是我要登录这个平台，我就要非常的费劲。你们出差好幸福，可以公费旅游。然后我就很想说，真的跟大家想象的完全不一样。你出差是你有本身出差的工作要做，那你本身自己还有常规的工作是不会因为你出差就有人帮你做的。它又不是一个室内的攀岩场，它是一个户外的天然的岩石的攀岩场。这蚊子多，我我能有什么办法解决呢？真的，我会发现最后解决克苏的核心精华就是拖着拖着，熬着熬着，慢慢让对方接受这个结果。
0: Hello， 大家好，欢迎收听持续渗透 BS Water。我们是一档有温度、有态度，也争取有点深度的都市人文对谈节目
1: 。一直以来，关于工作的本质、要不要工作、提前退休、去大个公司还是小公司、职场文化等等这些，其实的探讨都层出不穷。今年，我们三位主播其实都到了一个职业生涯上的一个特殊节点，都遇到了一些瓶颈，以及在转型上也有自己的一些考虑。我们想以吐槽工作为例，聊聊作为普通人我们最近的一些工作感受，以及在不同职场环境中遇到的一些困境。希望我们经历能给听众一些参考和启发，也或许纯粹作为互联网嘴替，让你找到一些共鸣和被理解的感觉。首先，我们三个人先简单介绍一下自己的行业和工作类型吧，以及说一可能需要大家了解的一
2: 些基本职场信息。谁先来？你们先来吧，我这有点复杂。那我先来。我们其实也有一期是 Vicky 采访我，关于我的工作的一个内容。我从事的是教育行业，当然里面会细分到国际教育这个领域。说白了呢，其实就是帮一家英国的国际教育集团打工。我的工作内容是为这个教育集团合作的全球有大概几十所大学。做这个国际学生的招生的工作，那因为人贝斯在中国嘛呢，那所以就主要是针对这些学校的中国的招生工作。平常的工作的话呢，是需要对接海外不同时区的团队。我们的学校是涉及到主流的英文国家，包括美国、英国、澳洲。actually 来讲呢，我们是没有严格的上下班时间区分的，也就没有传统的这种所谓的打卡制的工作。看起来比较灵活，但是呢，也几乎你的所有的碎片化时间都可以用来工作。我们自己本身的工作角色呢，按理来讲是更像甲方的，因为我们是帮大学做招生嘛。那实际上我们是可以把控一些招生的，比如说标准呐、啊。包括这个招生的名额限制啊，但又由于在中国这个很特殊的教育市场，中国家长非常非常看重教育，而且中国的家长是花钱来跟一个中介签中介的合同，让这些中介帮忙他们做申请，所以某些有钱人家的孩子呢，就常常有种错觉，就觉得我又有钱，然后我就可以选择学校，那。在我们去跟这些中介合作的立场上来讲呢，又时常觉得自己有乙方的错觉，因为客户给会给他们提诸多的要求和诉求，而我们的本质合作这个前提呢，又需要尽可能的去满足，或者是去就是达成这个合作的这个意愿，所以相对来讲呢，我们又会有乙方的这个错觉。那我大部分的工作其实是需要经常出差的而且主要是集中在二线城市的出差，不过我像大家想的那样，经常去什么。北、哎、上广深出差，其实本来还想继续说的，但是我觉得，嗯，说不完了，所以就先这样吧，大家了解一下。说明想吐槽的有点多，再说下去直接开场吐槽我已经有很多槽点想说了，所以先收一下。给到两位，我的工作其实
1: 就比较简单，是大家可能每个公司基本都会接触的。现在这家公司其实是房地产开发下面自己的一个建筑公司，做人事行政的工作。然后我现在工作毕业之后大概工作六年了，然后其实这个岗位吧。其实大家对 HR 应该都还算比较了解，就是做一些招聘啊、培训啊、薪酬啊等等的这些人力相关的一些工作吧。然后，其实对于我们这样的企业来说，因为我们企业规模不是特别大，除了做业务的，其他其实后勤支持那一块其实都是我这个部门负责。就是可能人事以及行政大家知道的一些支持高考活动啊，以及说做一些行政方面的一些预算啊、物品啊。其实简单来说，就是这家公司。人还有一些琐事，还有一些物品，都是属于我们管理的一个范围。然后，可能作为建筑企业来说，还有一个比较特殊的一个地方，就是它本身有比较多的一些资质。那这一块其实也是我们在做。所以，简单来讲，我现在这个岗位就是除了业务，其他都管。Holiday 呢？你
0: 刚刚说你的特别复杂。说实话，每一次就是去介绍自己的工作的经验，或者是我究竟如何用工作去定义我自己的时候，其实是比较困难的，因为我其实跟 w i k i 毕业的时间差不多，都大概是六七年的时间。但是我实际上在正式的那个在公公司里面工作的时间加起来，其实一共也没有多长。我又换过行业，跳槽的经历就是或者裸辞的经历，其实也挺多的。我现在在做数字游民，所以会比较难去定义我究竟是干什么的。然后这个就引发出来，我其实在某些方面有一些自卑情绪，因为我非常羡慕能够在一个领域里面像你们这样就是深耕下去的。至少有个三五年的时间，在同一个岗位或者是同一个部门里面、同一个公司里面。但对我来说，这个挺困难的，所以我，我我好像就是一直在找，一直在换。那简单说，我之前因为是学旅游管理专业的，所以我最开始的虽然也是换过不同的公司啊，但是基本上都是在旅游行业里面。我是从大概疫情开始才被迫转为全职的自由职业，在这之前当然也做过一些副业，也是从副业开始慢慢开始做转型的。因为疫情对旅游业的冲击很大嘛，所以就是无论是以前做的正职，还是跟旅游相关的副业，就完全都停滞了，就被迫就是在行业上有也会需要有一个转型。因为之前做过很多旅游媒体相关的一些撰稿的工作，所以后面我就是持续在做撰稿，包括现在也在做，但是就不仅仅针对于旅游业了，可能偏生活方式类，后面又从这种类似 copywriter 的身份，然后又去接触了科技。我做的主要方向现在一个是做智能语音的设计。这个跟科技有点贴边但是会比较偏产品方向，就是去提供一些思路，然后具体的实现还是会有专门 IT 或者是就是反正 technical 相关的部门去实现。第二个领域是在做海外 MCN 的管理，因为 MCN 这个它是一个海外公司，所以也会跟阿里一样会有这个时差的问题，所以我现在大部分晚上的时间可能也会在开会。因为晚上的时间，按理来说可能都是一个生活的时间嘛，但是现在因为大部分的工作是需要配合那边的时差的，所以也会有这种生活和工作不太有边界感的这个问题在。就我们可以接下来慢慢再说，然后剩下的就是在做一些自由撰稿，但这个相对来说现在的占比不是特别高，因为这个就是相当于一个纯乙方了。嗯，因为我是自由职业的工作属性。所以我需要跟不同的合作方、不同的公司来对接、来合作，然后合作的形式也会不太一样。在要大一些的公司里面的话，可能我算是偏向于甲方，也相当于承担了一部分管理的职能。然后另一部分就是，如果我自己独立的去跟一些设计师品牌去合作做自由撰稿的话，那就是纯乙方了。这次其实非常的想聊这个话题，是我鼓动大家的。因为按理来说，作为一个数字游民或者一个自由职业者，相对来说可能是挺多人羡慕的一个工作的状态。但是最近我自己就是都会因为工作感觉到比较焦虑了。所以就觉得啊，连数字游民都比较焦虑了。那尤其是身边的很多朋友也在这个时期开始吐槽工作，所以我们就想吐槽为名来聊聊嘛。那接下来就正式开始我们这个工作吐槽大会，大家畅所欲言。然后重要信息我们将会隐去，我们只谈现象，不吐槽具体的公司。
1: 我先来吧。其实我这边怎么说呢？我其实我一般我跟朋友说，都其实觉得我的工作还是蛮不错的啊。不是说因为我这样在一个公众场合去说这件事情啊，就是我自己觉得我这家公司以及说我的领导，其实一直我这方面的运气都很不错，就是公司和公司氛围都是我还觉得蛮喜欢的。但是我可能更多吐槽的是，可能作为房地产行业吧，就这几年确实被打压的太厉害了、哦。就你身在其中，你是一定是会受影响的，特别是作为 HR 这个岗位，就跟大家说一下，就是你行业下行的时候，首先可能就面临优化了。大家应该知道这几年房地产整体的一个惨状，很多这种事情就是 HR 要去执行的。HR 自己也心想，这老实说，你说这个也是公司的决策，甚至我觉得不完全是公司的责任，真的是整个行业的问题。你传导到每个公司，就是会有比较尴尬，或者是有一些事情你不得不做。然后落到具体执行的上 ，HR 面就会其实面临会比较多的压力。一是你是需要去执行这件事的人，而且另外就是说，你可能身边的同事也会人来人往的走，你是很难不去 emo 的，就是你可能会受这种情绪的影响。虽然你一边你在告诉自己说，啊、呃，这个我其实只是一个执行者，你也不必说，另外就是你也不必跟你的同事去站在对立面。但是在当你做这些事情的时候，以及说可能坐在你对面跟你谈这件事情的人，他可能未必这么想，他可能会把你对立了，或者是说他会觉得这个事情也很冤枉或者怎么样。所以在沟通当中，你真的会觉得非常无奈。我觉得我自己可能已经算还比较能调节这种情绪的，但你真的难免会受影响，特别你是看过这个行业曾经好的时候。因为我大概进这个行业是17年嘛，就那时候还算是有一段是增长期。你就看着这个行业真的是从一个上升，可能差不多到顶点的位置，突然间这样往下滑，你的那,那种感慨是真的很唏嘘。你会看着这家公司从你有很多好的、跟你要好的同事，然后到可能这个同事你发现那个部门已经没几个你认识的人的时候，而且有的时候你还要去做这个事情的时候，你会觉得很无奈，那种感觉真的很无奈。所以我觉得是这个行业，以及说本身你要去做某些事情的时候，带来的一种无力以及无奈。我们这个行业的从业者，其实真的是希望国家政策能稍微稳
0: 定一些。现在特别看整体的大环境，有些时候就是也不是你工作能力不行，也不是同事的问题，也不是公司的问题，它就真的是这个整个行业处在一个。下行或者是一个特别上升的阶段的时候，它就会有非常多的变数。你
2: 说到这个行业的这个趋势，咱们教育行业，特别是国际教育行业，应该算是像坐过山车一样进了这。哎，我突然我插一句，我突然发现咱们仨旅游、房地产、教育占全了。对，真的，你想想，我二零一九年疫情之前，<笑>我的数字，包括整个全行业各个方面的出国留学人数啊，这种数字，真的就是顶峰。历史最好改写历史篇章这种局面，<笑><笑> 2020, 啊，啪一下， 2 0 2 0而且你想，我在武汉呢，就我记得当时特别清楚的就是，武汉开始出啊什么封城啊这一系列的事情的时候，我们二月份有一批学生要去澳洲读书，因为澳洲跟我们是反着来的嘛，他们的一月底二、嗯、月初是我们的九月份，所以是他们最大的一次开学，我们代理了澳洲一所悉尼大学，就是。嗯，澳洲八大也是世界排名大概前三十的一组学校，所以那一年就是有好多的学生是要去悉尼大学读本科的，然后我们带里去本科预科，想嘛要要去读书的，他们就突然一下就集体走不了了，就大学也很懵逼，因为没有人经历过这种情况，所以就真的就是突然从顶峰啪。一下给打下来，就全行业所有的东西都在改写。比如说什么开始突然读网课，以前中国家长是肯定是不能接受网课的，觉得网课就是野鸡大学。读网课的全是越级大学，然后就都不考虑。然后包括那个时候考试，学生都没有办法在国内。就是你拿了成绩单，你是要去考雅思托福的嘛？你没办法考雅思托福，因为你没办法去线下考试。然后你考试一直在被取消，一直在被取消。然后就应运,运而生了很多线上考试，什么托福、雅思一大堆的考试开始变成有 online 的考试。然后在这当中，大家就能想象到有很多的什么作弊的呀，那种什么给你出假成绩单的呀，啊，这种行业就应运,运而生。然后我们这行业就变得特别萧条，<笑>就是赚钱的都。都是这些奇奇怪怪的人，然后到了今年，突然一下又开放了，他又突然要出去了，又变得特别忙，报复性开会和出差。真的，我觉得我们这个行业，觉得旅游行业和教育行业真的就是到顶峰，啪一下打下来，然后又坐上过山车上去了。旅游行业现在今年好了，然后因为我
0: 在大理嘛，本身这也是一个旅游城市，所以感受是挺明显的。其实我之前。如果听我们节目有一段时间的朋友知道我，我之前是做过一段时间民宿的，当然也是很业余的民宿房东。但是身边的做专门做民宿的朋友其实是挺多的，所以就是对于我们这个行业来说，就疫情那几年确实打击太大了，现在开始逐步在回暖。但是就是现在我我知道的，包括大理，你虽然看到它旅游业很旺。来旅游的人特别多，但是我在我就是公众号里面关注过的很多，就是那种大理房产或者是要出租或者是要出队那些民宿客栈的群，非常非常多，依然在出队的，就是这种消息依然不停。然后我我当时还很好奇，我还有问过，就是为什么感觉旅游业现在已经很旺了，已经在恢复了，然后就这些还在不停的有在出售出队。为什么不自己接着做呢？就是很多人是这个信心，或者说这个经历已经被消磨没了，所以这个、这个行业挺难的。我要不然接着说说我想吐槽的点，很多朋友或者是一些半熟不熟的人，他就会觉得你好像挺会写东西的，或者是挺会做宣传的，他就会说你能不能帮我写一个什么什么？怎么说呢？就是他想白嫖。可是你会，并不代表你可以完全非常轻松的，不负任何的精力、时间成本的去做这个事情。他们好像不太会去考虑你的时间成本和你需要投入的精力。所以，我现在学乖了，在面对这种情况的时候，我都会先问他预算多少。这一句话基本上已经可以打回去很大一部分人了。他就知道哦，你这个东西是要收费的。当我们和固定的一些品牌方合作的时候，其实整个这个行业不是特别的规范，因为不是通过 agency 来走的话，就是个人和个人或者是公司和个人之间的合作，相对来说它还有什么合约或者是工作上的制约。嗯，很多甲方就会觉得他们花了钱，请了我们来做这个工作，或者说哪怕就是说写一篇宣传稿吧。他就觉得他花了这个钱，他就可以二十四小时的，然后可以无尽的提各种需求，不是这样子，而且这样子其实他整体的这个工作效率，就无论是说对我们还是对他们，都是非常非常低的。我所以后来就是每一次给到甲方，就是或者是谈一个什么样合作之前，哪怕就是只写一篇文章。我可能都会先要跟他说一下，你首先需要给我一个非常清晰的 brief， 你到底想要宣传它的哪些卖点？这个产品你要先跟我讲清楚，你到底要我写什么？我的规则是，比如说我会多少天之内给你交稿，但是你需要看完之后，一次性的给我哪些哪些反馈。然后我我可以修改几次，肯定不能是无限制的。他一次一次的去挑这个小毛病让你去改的话，这个工作其实是无底线的了。另外就是千万的不要没有边界感，我后面就会跟他说一下我的在线时间。之前真的有遇到过，就是两三点钟，这个甲方还在给你一直的发消息。就两三点钟，我觉得就是正常的工作是不应该拖到这个时候的。哪怕你说你十点钟发一个消息，我是可以理解的。但是深夜了，难道我要两三点钟爬起来给你改吗？我觉得就是这个就是太没有边界感了。所以会提前把我的一些习惯，或者是如果是长期合作的话，会有一个类似合约，会把这些东西写清楚。也建议就是之后所有的这种自由撰稿人或者是自由职业的人，把你的一些习惯提前的讲清楚，然后有一个良好的前期的沟通是非常重要的，让它有一个正确的预期。还有就是，就是有些时候在海外公司工作的时候，最大的槽点，我觉得就是它作为一个全球性的公司。在他既想做一些非常统一的，就是全球化，每一个国家都可以在这样的一个系统或者是这样的一个规则下去运行。但实际上，每一个地区、每一个国家、每一个语言都有它自己的特点，包括工作的方式，对吧？像我们在国内的工作方式和那个在国外的工作方式，大家的节奏啊，大家的这个沟通，包括使用的这种工工具、软件，肯定都不太一样。嗯，并不是说国外的慢节奏就一定好，有些时候你会发现特别的拖沓。还有一个就是不顾各个地区、各个市场的特点，就完全想要一个劲儿的，就是在一个大的体系里面把它所有的东西都包括了，我觉得是比较困难的。就是像我在负责中国区，这个是一个比较特殊的市场，因为我们的网络环境就跟国外是非常不一样的。我在的那个是一个 MCN 公司嘛，所要经营的都是一些平台，比如说我们比较熟悉的，像国外的 YouTube 啊，或者 Facebook 啊，那个呃 Ins 呀、啊，就是这些平台的话，就是国外的其他语种的国家，你不管它是德语的、日语的、英语的还是什么的，它都可以用这些平台。就是即使是每一个市场，它有也是有各自的特点，但是呢，毕竟是这些平台，他们总体都是熟悉的。但是呢，对我们来说，我们因为这个网络环境，所以完全都是不一样的平台，什么抖音啊、快手啊，然后 B 站呀、啊、这些，完全平台是不一样的，工作的系统是不一样的，每一个平台它的原则呀，包括它的什么算法呀、它的数据呀、它的盈利的方式，啊，全部都是不一样的。你虽然很想统一，但是这种复杂性让你没有办法全都用一个大的东西能把它套起来。所以还是要各市场有各市场的区别对待。我非常想吐槽的一个点是，对于远程工作来说，当你不能和同事面对面的进行一些沟通的时候，在有些时候呢，它其实是非常降低工作效率的一个事情。就像我最近在和 IT 的同事在测试我们新的系统，这个呢，如果说我们真的是在同一个办公室的话。就可能大家互相演示一下，很多的问题就不需要来来回回那么多遍的，在一个这个项目管理的软件上来回回复，也不需要来回的写邮件啊什么这些来回复。就是他明明是当面就是演示一下就可以完成的事情，但是现在因为这种远程的关系。然后又因为我们所有的那个平台啊什么的网络环境都不太一样，所以就导致在我们看起来本来如果是在国内来做这个事情就非常简单的一个测试，但是现在就是反复的做了好多好多次，你会觉得这个做的过程非常的浪费时间，因为它对实际的那就是工作的成果其实没有太多的帮助，但是你必须要经历这个过程，就是想想吐槽的点还是挺多的。
2: 特别是最后那个 IT， 我感同身受，因为我们 IT 也在海外。<笑>然后每次那个那个进那个就是公司的各个系统
0: 啊，<对>它还是内网的那种系统，跟你说你上 VPN <对>上个什么 YouTube 什么的还不一样。所以那个系统我经常我上都上不去。我们有一
2: 个那个我们的那些网址涉及到内部的一些内网，然后这些内网本身就很慢嘛，然后它还需要验证，这是它的验证就是你要专门输一串验证码。你就是除了输你这个公司给到你的这个用户名和密码以外，你还得输这个验证码。当然，这都不是最难的，最麻烦的是你输完了之后，发现有三号，由于什么原因这个网你还是上不了。<笑>嗯、这个时候你就很想把电脑给砸掉。对，就是有一些好像无关紧要的
0: 这种技术上的这个问题，但是呢，它就是这种小事儿<对>特别的消耗时间。然后我我还有一个特别想吐槽的，嗯、你刚才说到这个点，我们因为管理这些平台，就比如说拿抖音为例啊。就是它是我们在中国区域上线的一个主要主主流的平台嘛，然后抖音这个呢，因为它的验证其实是比较严谨的，它需要你手机的那个验证码，然后呢，我们因为是公司统一的这种账户做管理嘛，所以呢，所有的这种比如说手机号，我们来注册的这个手机号，它是在总部的，就是在欧洲的，隔三差五的它就要掉线，它就要你重新验证一下才能登录嘛。你就要找总部的同事去收一个验证码，你才能登录上来。然后我跟那边还有时差，他也不是我一找他马上他就立刻能回复的。所以就是哪怕就是我要登录这个平台，我就要非常的费劲
2: 。太懂了这些破事儿，你让我想起一个差不多的情况，就是<笑>当然不是呃验证码的问题，但也是很无奈的一个问题，就是当时我应该是一个什么嗯、呃，系统的问题解决不了。叠加我们公司的那个内网上不了，就 WiFi 上不了，因为某一个系统的问题解决不了，导致我那个网也上不了的原因，我就需要我们远程的同事帮我去操控我的电脑。但是我发现，可是我不能上网呀。我怎么让你操作呢？就是他就说很简单，你就让我操作你电脑就好了。结果我就只能让他操作别人的电脑，而且那个时候我还是 home base， 我还特地把我们唯一武汉的一个同事叫出来，然后让他操作别人的电脑，然后再来操作我的电脑，<笑>就真的很崩溃。就类似这样的事情，还好办公室因为有四个人了嘛，然后我们就租了一个共享的办公室，共享的办公室这边他会帮你承接一些网络呀。然后一些基本的快递收发呀，这种虽然很琐碎，但是其实还是蛮消耗人精力的一些事情啊。那我家里就终于不用再是仓库了。嗯、我不知道 holiday 有没有哦？你还好，你虽然是烘焙，但你不涉及到物料哈。有一段时间是我们好不容易接到
0: 了一个广告，这个广告呢，因为它要寄一些物料来，然后是洗发水，就是那种洗洗护的套装，防脱发的一个产品。因为其他同事都在海外嘛。然后那个东西呢，他就能先寄给我，我接收了这个物料。可是呢，是那个 editor， 他就是那个 video editor， 他要做一个内容加到这个视频的里面，就是做一个那个就是视频内部嵌入的广告。但这个东西又在我这儿，我就得先给他拍很多东西，然后我先拍这个视频，然后他我再传给他，他再剪辑，就是也挺麻烦的一个事情。
2: 你说起来好像都都特别复杂呢，我们操作起来有的时候更让人抓狂。其实事儿很简单，每一步都对对对事儿很简单，很抓狂。包括我以前也是，我有一段时间烘焙，就刚才问你也是，因为我烘焙的那段时间，我们家阳台还算是大嘛，然后我们家阳台全都是我们各个学校的手册，还有包括学校做的周边。就有一阵我们有些学校特别爱做那个小熊，就那种 teddy bear。然后上面就穿了不同学校的那个衣服，衣服对我靠，那段时间我所有的阳台上都是那个熊。我到后来就是学校恨不都别再合作了，熊还在，特有把<笑>想把这熊、哎、不合作了,了可以自己去卖了。<笑>对，但熊质量吧又很堪忧，又不是那种质量超好的熊，对吧？还掉毛，我好像送不了，<笑>又有一点点尴尬。所以我之前有一次我把熊丢在我们办公室外面。就是那时候我们共享办公室嘛，就在我们共享办公室外面。后来那个呃做清洁的阿姨说，呃那还蛮不错的，要不把你熊借给回去给小朋友？说哎那挺好挺好，就不要浪费了。因为我其实觉得就不确定是送给别人好还是不送给别人好，因为送给别人好像质量很差，不送给别人扔掉又多少是有一点点可惜和不环保，对不对？就很多这种事儿吧，就很消耗人。
0: 有些时候我，我我经常收到一些朋友的，包括可能有些时候在网络上，因为我偶尔会写一些关于自由职业主题的一些短的文章，或者是我我之前做了一个我自己单口的小播客，也是每偶尔会讲一些就是关于自由职业的一些事情，我经常会收到一些羡慕的留言。然后我就要跟他们讲，其实真的不是这样。无论是说自由职业也好，还是数字游民也好，它其实就是一种工作形态。我们都有自己的苦恼，当然它也有很多优点了，这个是毋庸置疑的。但是呢，烦恼也是存在的，并不是说每一个自由职业或者数字游民，他就是在海边然后每天非常悠闲的两三个小时的工作，然后剩下的时间他全部都可以非常的享受生活，就是肯定是存在这种人的。但是呢，对至少对我来说，以及我认识的蛮多个这种数字游民身份的人，其实大家还是有自己的工作上的一些限制，还是有挺多我们自己想吐槽的点
2: 。哦，你刚才说这一段，我就想起我，呃，大家也会经常就是听说我那个工作是要出差比较多嘛，然后就会很羡慕说，说、哎、啊，我也好想工作出差，你们出差好幸福，可以公费旅游。然后我就很想说，真的跟大家想象的完全不一样。虽然有一些朋友，他可能比较了解我的工作状态了之后，他也会觉得哦，你是蛮辛苦的。但是你其实会觉得，他们骨子里还是会觉得，嗯，那偶尔出去出去换个环境也还是不错的。嗯，就他没有真正意识到出差其实是非常非常消耗人的。嗯嗯，嗯哦，因为我们出差的话是，首先我刚才也提到，我们出差的不是那种旅游景区，也不是一线的大城市。像我自己出差的都是这种二线啊、呃，甚至可能比武汉还要少的地方。然后我去这些地方，虽然公司是很照顾我们，给到出差的预算是不错。比如说，你可以住五星的酒店呀、啊，或者是你出差的路途上不会很奔波，你可以买一等的那个高铁票
0: 。哎，刚才我听到了什么？可以住五星级酒店？你看，是不是大家一听说这个就会觉得？不是不是不是，哎、
2: 我我我刚
0: 刚是想说，如果下次你上哪出差，然后刚好这个地儿还不错的话，可以
2: 那个蹭一下五星级酒店。哎，那必须的！我经常跟我朋友讲，说你们学习吧，<笑>只要你们看得上我出差的地方，<笑><笑>我怎么这么会抓重点呢？我经常跟大家这么说，关键是最惨的是，我发出了这样的邀约之后，没人来是吗？对，因为有呃有那么一两次有朋友来，但大部分朋友说，哎，你这出差的又不是北上广，没有兴趣。<笑>但是我是觉得，就是这是属于公司对你的关怀，对不对？嗯、但实际上公司也是知道，我觉得资本家是深谙你在这份工作当中的消耗是比一般人要多，所以他就用这个东西来让你抚平你在出差的过程当中那种很想抓狂的情绪。就像我记得我有一个朋友，哎，他刚刚进我们公司的时候就说，他真的觉得还出差蛮辛苦的，还经常到老外各个地方跑嘛。但他觉得，哎，回到酒店泡泡浴缸之后，就觉得，哎，算了，也值得吧。<笑>那能怎么办呢？你有时候你自己拉扯的这种情绪，其实也也很，就是说你，你你觉得好像是挺累的，也挺不公平的，但是又觉得好像那怎么办？公司也尽力了，从资本家的角度来讲，给了你他能给你的东西，那你还能抱怨什么？实在不行就别做这份工作了呗。就是你只能在这种情况下，就跟自己讲说，那不要那么去想那些不好的情绪。嗯、但实际上，它还是会有，嗯、也不会真的没有。有些出差的朋友做项目，就是你出去就是谈这个项目的，对不对？嗯，那 suppose 就是你出差的整个时间，你就把这个项目谈成就好了。那这就是你出差之间的工作。那我们的行业就是说，你出差是你有本身出差的工作要做。那你本身自己还有常规的工作，是不会因为你出差就有人帮你做的。因为我们的公司比较扁平化，就没有说谁一定是谁多大的领导。Mm hmm. 哦，那所以大家都有自己，就像我的区那么几百几千个 offer 都是我自己要看的。然后每个 offer 的进度情况，当然我不是说每一个 moment 我都会去把控，但是基本上你大概还是得清楚。你出差的时候邮件也会比较多，也不会说你出差就可以不回这些邮件，那你还是要看，只是说你是花晚上可能回酒店之后的时间看。就有时候人也很矛盾，就是啊，确实感觉好像出差的时候有那么一丝丝觉得啊可以放松的瞬间，但下一次你要起来把电脑打开，然后继续回这些邮件，甚至回到半夜，然后第二天一大早又要继续去看客户，所以我觉得这个是既痛又快乐的那种矛盾吧。就快乐的点，我觉得倒不是说你出差的这种条件或环境，我觉得更更重要的是说这做这份工作，我觉得它其实也是我们后面要讲到的一个问题嘛。就是说，什么样的工作你真的是觉得有意义的？就对我来讲，其实这份工作虽然有很多，还是蛮让人吐槽的点了、哦。我刚才其实没有多吐槽完，因为我觉得吐槽完了，今天可能时间就不够了。但是你还是觉得会想要继续坚持，就是它还是有它的意义感。就是对我来讲是成就感。就比如说我每年能招多少学生，然后我真的能帮到有些学生去到他第梦寐以求的学校，包括我们能站到有些学校的位置，因为有些位置是很少的，就是真的是你要靠抢的。嗯哦，真的就是你手快和手慢就是有区别的。那所以这种情况下，我就会觉得，哦，好像一切又有值得的地方。这个是对我来讲工作上的意义感嘛？我发现
1: 听完你们说，我会觉得我做这种后勤支持还是很有意义的。因为我们好像做这种后勤支持，大家普遍会说，可能这种不是核心岗位。但是其实作为我们这个工作，之前我跟领导也跟我说过，就是说，其实做这些工作的话，其实大家好的时候是不会想起你的。但是不好的时候是一定会第一个想起你的，就是打比方说什么打印机没纸了，或者是说啊这个办公环境很不好了，就一定是会想起我们这种做后勤的，或者说这教的人特别不到位的时候，他一定会想起我。们，就是你大家会感知不到你这个人的存在的时候，这就是可能对做后勤支持这类岗位可能最高的一个评价
2: 。因为我其实真正说工作的 title 上是有一个 sales 的。啊、哦，所以，我们招生也是一种 south 嘛。其实，我们 south 在前面跑的时候，我们真的非常希望后方是很稳定，然后能给到你强力的支持。就像我们跑，他们就会能够输送输送弹药啊，把后方固得稳稳的呀。但现在，像我们行业，因为这两年其实也是有挺多呃来来去去的人吧，相对于疫情之前还是少了挺多人的，所以很多后勤的事情就需要我们自己做。哦，我出差的所有的票务都是自己定啊，包括我的物料都是自己给自己发快递。这些细节的事情，以前可能都会有人能帮你做，现在就基本上全都靠自己。我现在这个槽
0: 点比较多的这个海外的公司，它主要是现在在做一个系统的迁移，是一个挺大的一个项目，其实已经做了有个一年半载了，但是对我们中国区来说，大概就是有目前这三四个月的时间，一直都在跟进这个事情。有些时候会觉得比较无力，一个是你要在做这种不同部门之间的沟通，这个其实有点像多出来的工作。因为最开始，比如说我负责中国区，那我只需要管好我中国区下面的这些运营啊，然后他们的这些平台呀、啊、运营的具体的一些数据啊、情况啊，我们比如说大概收益啊这些。是我日常这个工作确实我就要管的。如果是你在一个日常就是正常运营的情况下，你没有那么多就是每天 IT 出状况呀这些事情。但是因为他现在在做一个这种整体性的一个迁移，然后这个系统又是我们自己内部开发的，他这个系统又是像我前面说，他是想要每一个国家每一个市场都用这一个东西，从这个比较分散化到中心制的这样的一个转型吧。呃，这个困难点就是我需要又跟很多 IT 进行沟通，又跟这个 process manager 沟通，然后又要跟我们上面的那个整个大部门的这个头来沟通。然后我上面本来有一个 VP， 但是呢，他现在又在休产假。我横向跟其他部门在沟通的时候，我其实会有点懵。比如说有些时候我们要呃做这个 IT 测试的时候，他需要创建每个人不同的权限。然后这个不同的权限呢，可能需要通过那个 contract 来体现，但是这些具体每个人应该有什么样的权限，才能有这个系统上的权限，其实我不是那么清楚，因为在我以前的日常工作里面，我不太涉及到这一块儿啊。从我的角度，我就觉得为啥 Total Tools a Team 他们不能把这个都给弄好呢？非要我来创建呢？那个部门是更清楚的嘛？包括从 IT 的角度，我就觉得你为啥不一次性把这个系统弄到一个可以用的时候，再让我们来测试？你一点一点测试，然后你一点一点每每天都在更新，然后每天都有报错都有 bug， 导致我们花非常多的时间在这个上面。但是我也理解，就是从不同的部门的角度出发，他又觉得这个好像你应该来配合，你应该来做。但是从整体性的角度来讲，就觉得，呃，花了很多时间在这种对实际的业务没有在对实际我们日常的工作没有太多帮助的事情上，最近会觉得比较消耗。另外，我这边一个比较特殊的情况呢，是因为。我们这个海外的公司，其实在中国是没有办公室的，就是在中国是没有呃中国的公司的，所以呢，他也没有办法去招，就是在中国境内招员工。我们每个人都是 part time， 或者是像我这种签合约制的关系，导致我下面的其他的这个中国区的运营，他们大部分可能都还有自己的本职工作，然后把只是把这个当成一个副业来做。那他们的时间其实我也很难的进行调配。比如说有些时候我需要周末的时候才能找人家开会，可是周末按理来说是我的休息时间。然后另外就是因为他们自己本职的工作，有些时候也会忙，因为大部分人也是在这种互联网或者是一些自己啊这种平台工作，所以他们的工本职工作一忙，有些时候他会顾不上。那顾不上，但是我又要整体的去管整个的这一个市场，那顾不上怎么办？我来干。但是好像也没有给我多发一点工资呀，或者是就这种你你跟他们在沟通，但是他们又不像全职的员工能够给你一个非常及时或者是非常稳定的反馈的时候，就会比较难。希望尽快度过这个时间。我刚,刚又看到了一个新闻，就
2: <笑>是我不知道你们有没有听过，就是 QS 排名这个东西
0: 。哦，我好像之前写那个留学的那个什么的时候，嗯、我好像看到过这个，
2: <对>嗯。对，这是现在海外留学人是大家的一个黄金指南，当然我觉得更多的是家长和学生的一个黄金指南，他们出国留学的时候会去看这些大学的排名，嗯，然后中国呢又是一个极端看排名的国家。就我们的市场非常追捧这个排名，嗯、不只是学生自己看，然后包括现在政府的一些引导也会让学生觉得这个很重要。比如说你回国了之后，在其他的城市，嗯嗯、对，就是人才引进计划，你科 s 排名多少的孩子，你就可以落户，比如说北上广，然后或者是说现在包括香港那边大湾区，对吧？嗯、也是有类似的政策。然后还有说你科 s 排名多少的，你能进这种国企啊，或者企事业单位之类的。嗯、所以就让大家觉得这个东西非常重要、异常重要、我很重要。然后我们获得的几个学校呢，也有,有排名很高的，就是英国这边杜伦、谢菲、利兹。但是最近传言说 ，QS 因为要换一种计算方式，我们有一个学校可能会跌出前一百。然后我就被无数次的问到这个问题。今天呢，就是我已经看到 QS 的专业排名出来了，也就是说，也许不久之后 ，QS 的综合排名，就关于这学校综合排名也会出来。如果我们的某个学校真的跌出前一百了，那实际上真的就会大幅度的影响我们的招商。而、嗯啊、之前有过这样的先例，就是不是我们的学校，就是另外有的学校从一百，就只是那一年跌出、嗯、前一百了，前面每很多很多年都在前一百里面，那一年跌出前一百之后，那个学校就瞬间少了很多学生。我觉得市场对这个东西的那种狂热程度已经超出了它应该有的，就是这个排名这个东西它应该有的一个意义。嗯，排名只是作为一个参考，就是说，在我对这个学校不是很了解的时候，对吧？那我要去做一些选择的时候，我可以参考一下这个排名。但排名并不是唯一的东西，就在我们这种做了很多年国际教育的人看来，嗯、排名只代表一部分的问题。而且就是说，真的这个排名好也不代表你的学生真的能在你的孩子真的能读得好，这种显而易见的道理，我不知道为什么在中国这个市场就显得尤其的畸形。而且大家对于这个 QS 前一百的这种狂热程度已经到了，例如说有些我曾经碰到的案例啊，我有学生没到 QS 前一百的学校，因为学校满位了嘛，他没占上。国外的大学是可以先拿到 offer， 但是你要去满足相应的条件，你交押进占位的，没有占上，然后以死相逼。就是我真的觉得有必要吗？呃，搞得我们以死相逼这个大学吗？当然是肯定联系的我们，因为我们代表大学招招生嘛，对不对？然后他联系的当然是他的中介了，不是说真的人站在那个，哎，就拿刀站在一刀面前说，<笑>我马上要挂，这种有点精神状态不稳定了。啊、嗯呃，我记得特别清楚，大半夜在湖边。给代理给他的代理打电话，因为代理就是我们的代理嘛，也是他的代理。A 证给我们打电话，说学生家长现在在湖边在散步。我不想半夜打扰你，但是我真的也是无能为力了。学校真的不能够考虑这个原因给他一个名额吗？可是 ，anyway， 你觉得如果我把这个理由告诉学校说学生，如果你不给在湖边散步，对，你觉得是怎么想这个问题呢？对不对？因为在国外人看来，他真的是你的专业重要，学校重要，但有你的生命重要吗？就这个东西根本就是不可能相提并论的一个，嗯、它不是一个等值对兑换的一个结果。但是可能可能大学会觉得
0: 这个、嗯、这个学生心理素质实在是有点不太适合读,<对>读这个学校
2: 。对，当然我其实也挺理解代理朋友们的，嗯、因为。大家也是觉得其实这是挺不好意思说出这种这个理由的，但是嗯，大家也没办法。那、嗯、这是一个非常极端的案例了。大家很多时候，嗯、比如说家长和代理来找到你，他真的就说孩子非要读这个专业，非要读这个学校，不然他这一辈子就毁了，他这怎么办呀、啊？以后啊，那我也不是 c r a s s 前一百大学毕业的，那我觉得我还活得挺好的呢。我还认识很多人，也不是 c r a s s 前一百大学毕业的人，也活得挺快乐的。这东西是绝对等价的吗？嗯我觉得国内看重教育是很好，但是有的时候过于追捧，就是类似这样的排名啊，会导致整个市场非常畸形。嗯，我工作当中当然也有很多，不是说单纯这一个问题了，但这个问题其实会让我很痛心，作为一个中国人。嗯就是特别是每次在海外时跟别人聊，别人有的就真的读的那个学校我都不知道叫什么名字，但别人读的特别开心，而且真的喜欢这个专业。包括我自己妹妹在美国也不是读的所谓传统意义上的名校，但她依旧找到了很好的工作，而且是让她自己在国内的时候她读的学校是有一点被霸凌嘛，就被孤立嘛。但去到国外之后，她真的就是完全变了一个人。就是我是有看到很多这样的成功案例，觉得学校真的不是唯一能够改变你一生的因素啊。我就很希望说。我们做国际教育的，不要只是给大家去说排名，因为这个东西家长自己也可以查得到。我觉得我们存在的意义就是给大家带来更多可能你在网上查不到的，或者是说你自己通过排名你看不出来的东西，然后我们能把这个信息传达给你，这不才是我们工作的意义吗？这个是我特别想吐槽的一点，就是大家太狂热追求排名了。你刚刚说的这个让我
0: 想到我之前，就是在我以往的工作的经历里面，有一个非常小的事情，但是让我觉得非常的无力，就是遇见那种你在工作里面就是无法解决的事情。我最早做旅游业的时候，我曾经在一个国际度假村。然后那个国际度假村呢，它因为本来度假村嘛，它就是环境比较好的地方，那你就想到它花花草草比较多。然后呢，我们当时有那个那个场地里面有一块是攀岩，嗯、呃，很多人就去体验这个活动嘛。我当时收到过一个投诉，就说攀岩的时候，我家孩子被叮了，就是蚊子太多，被叮了好多个包，就无法解决这个事儿。它这个花花草草非常多的地方，又是夏天，它就是招蚊子。因为它又不是一个室内的攀岩场，它是一个户外的、天然的岩石的攀岩场。这蚊子多，我我能有什么办法解决呢？但是呢，这个投诉来了，我是要处理，我是要安抚。可是呢，我不管怎么安抚，这个问题从源头上，这蚊子我消灭不了，我也不能跟他说，那您就别玩了。就是不太知道怎么去解决这种好像无法解决的事情
2: 。我我特有这个感受。因为我们的工作除了常规要做招生我们还要解决很多的所谓的客诉。嗯、就刚才我说的那个也是一种客诉嘛，嗯、就是说他觉得我一定要拿到这个专业，但这个专业已经满位了。那学校也并不会因为你不管你什么原因吧，反正总而言之我只招这么多学生，我也不会多给你变出来一个位置，对不对？嗯，其实这就是一个没有办法解决的问题，我们达不到客户的诉求的。嗯，在这种情况下，你唯一能做的事情就是拖和哭。嗯<笑>真的，我会发现最后解决客诉的核心精华就是拖着拖着熬着熬着，慢慢让对方接受这个结果。嗯，彼此都知道这就是唯一的办法。我记得我们还碰到一个一个客诉，就是我们的这学生其实也没做错任何事情，他就是正常的报了我们的学校，正常的注册啦，然后签证都拿到了，但告诉他不好意思，这个专业取消了。那你说这个东西吧，从学校的角度来讲，好像也没毛病。特别海外的学校，他都会把这些所谓的保护性条款写在他的 offer、嗯、里面。啊、哦，所以你也是没有办拿他没有办法，但是对于学生来讲，他也没错呀。学生就觉得非常的不合理，那学校怎么能够这样子呢？当时就是闹得最激烈的时候，就说我们要告学校。我猜测啊，我虽然没有问学生，但我猜测他肯定是咨询了各种，因为这种海外的诉讼，大家也能想象到会有多麻烦，成本有多高，而且你也不一定会有什么结果，对吧？嗯，所以学生最终就是从一个非常非常激动的情绪，到最终接受了这个结果。嗯，哦，后就,就是过程非常非常的漫长，它不是一天两天。甚至几个月，长达几个月，我们都要跟学生，包括跟他的代理，在这个中间去周旋，我们也很无奈，而且我们要一遍、两遍、三遍、四遍的告诉学生，这就是没有办法，我们没有其他的方案可以给到你，你要不然就只能换学校，你换学校我们可以帮你，但是这个学校这个专业真的不可以。我觉得这个过程挺磨人的，这也是我觉得我在这么多年工作当中最锻炼我心智的地方，没有解决方案，就是靠拖，靠磨，<笑>精华就是拖。听众们记住了。就是大家接受这个事情的本质，就像我接受我这个工作的本质一样。就它有诸多的不美好，但如果我今天在这里，就是我接受了它的本质，就是我来这份工作的意义。但如果我每天接受不了了，或者我觉得不爽了，那我自然而然就会选择离开
0: 。我最近其实因为工作也是遇到一些瓶颈嘛，当然有这种纠结，然后会觉得要有有,有些时候会竟然觉得。我每天在做的，花很多时间在做这个事情，对我真的要做的这个工作也没有什么帮助，然后有就是那种无意义感又会无限的涌上来，那种感觉涌上来的时候，你就非常的想要不干了。但是从理智的层面上讲，你其实又知道，就是目前来说，就是说的好听一点，你也不能说因为一个困难上来，工作上嘛，总归会有一些所谓的困难，你也不能说一个浪打过来啊，我就走了。那你以后干别的事儿也永远都什么都干不成嘛，所以我觉得不管怎么说要挺过去。但是在度过这个比较难的这个时期的时候，我自己会列一下，就是这个工作带来的所有的优点，就是这个工作它肯定不是完全一无是处的吧？就不管你再讨厌，就是现有的这个状态。但是这个工作本身肯定还是有一些东西让你能够支撑下去，哪怕说这个这个好处就是你有一个相对稳定的收入，这也是一个支撑下你做下去的理由。我最近会列一列我的各种工作里面一些好的方面，平衡一下你的各种负面的情绪。之前准备提纲的时候，也有一个问题，就是这两三年吧，我觉得一直都比较火热的一个话题，就是网上有特别特别多人在讨在讨论自由职业呀，或者数字游民怎么怎么好，网上太多帖子了。你看小红书，就是好像每一个数字游民都过得特别的滋润，让人特别羡慕的一个状态。虽然说它是很好，但是当然也会有一些我们自己的烦恼。好处也有，光是收入层面的，或者是更灵活的时间。我发现就是可能，至少我自己看到的多这方面的讨论，其实会比较表面。我自己深入的做了这个之后，跟之前大家看到的不太一样。所以我今天其实挺想聊聊这个话题的。我想先问一下，你们觉得自由职业有哪些优点？对于我这个永远坐在办公室里面的这个人，因为我们跟后头有聊过嘛，但是就是没有
1: 聊过之前，我会觉得可能自由职业就好像他说的一样，就相对是比较自由的一个状态。我我指的自由，可能是那种可以自己安排自己的工作时间，就是他不会有太多受到其他人你的。对接方或者你的领导的一些限制，因为每个人其实他有自己的工作节奏跟生活节奏。自由职业给我之前印象就是他相对能比较自己去把控自己这一段工作的时间。打比方说，我想上午干四个小时 ，OK 啊，我下午不想干了，其实是不是也可以？就是这、就是我在认识很多自由职业者之前的一一些感受。但是就是我认识之后吧，我就觉得可能这一部分只适用于真的是专业性极强的那种所谓自由职业，就好像比如说写写就是写程序啊这种，它不太需要跟人有太多对接。凡是那种可能要跟人有所对接的，其实这个事情可能都没有办法避免，因为刚刚 holiday 其实之前也有提到嘛，就是还有两三点找你的这种。啊、哦，我觉得简直是这个有的时候可能比我们这种正常上班工作
2: 的都还要惨的一个状况。我其实觉得我工作有百分之三四十像自由职业，呃，我不自由的地方是我没有办法选择我的客户和老板啊，就是我还是在替别人打工。不过我有天做自由职业，或是我觉得自由职业好的吸引我的地方就是说他可能一定程度上来讲能选择自己的客户和老板啊，当然这可能也要比较牛逼你才能选择是吧？我自己工作当中比较像自由职业的点，在比如说，因为我的工作当中也有很多需要去出差，但是在出差，就像我刚才说，我在出差过程当中去处理一些事情。而且这个事情是要我见缝插针的去处理的，就是我是没有大块的时间可以去处理这件事情的。经常有时候，比如说我下个星期也是要去厦门做一个大的活动。那我,我记得有一年我在海南也是要做一个很大的活动。然后，呃 ，suppose 的话，我们在做这个活动的过程当中，我也要处理自己的事儿。那我就觉得它其实也有一点点像自由职业那个感觉，就是说你在同时兼顾两件事情。就是我们所谓的自由，就是说我在兼顾自己，比如说玩也好，或者我自己娱乐也好，但是我同时又做我的工作。我感觉我的呃大脑还是挺。容易去处理这样的一个工作状态的，就是你能马上切换。呃，所以我记得我当时在海南去做那个工作的，就是我在做我们在做那个活动的时候，还要同时处理很多学生的 case 的时候，我当时就觉得最爽的一点就是，不管面对的这个学生也好，或者是面对的这个我们自己的内部同事也好，让我觉得再无力，我抬头看到大海的那一瞬间，就是还是觉得很治愈。所以可能这是我觉得自由职业它很吸引我的一点，地点自由。你能够去一个你真的非常喜欢的环境和一个磁场当中去做，也许有点点 suffering 的一些事情，让这个事情本身可能变得没有那么 suffering 了。但前提也是你有足够的经验和能力可以处理好这件事情，它能在情绪上更好的给你提供一个情绪价值。这是我喜欢自由职业的一点，包括我自己工作休假的时候，虽然我们是请了年假。但很多时候我是没有办法完全真的不回工作消息和不看邮件，我还是要去处理很多的工作。呃，我我是觉得我从刚开始很挣扎，我觉得哎，为什么我不能像别人那样休假？为什么我不能是把手机和电脑抛开？到现在我完全接受了这一点。啊、嗯呃，甚至我有时候就包括我这次有两个月在美国嘛，其实我都是觉得我完全可以做这种工作状态，就是说。我人是去我想去的地方，但是我还是能够比较高效的完成我的工作啊、嗯。希望我未来能够真的做一份自由职业，再去体会一下。但是这个也许是比较理想的状态了，就是没有真的长期说去从事一份这样的工作，又在不同的地点，会不会也又又有一些我想不到的消耗我的点呢
0: ？刚才你们说到的两个点，一个是时间上更灵活的安排自己的时间。一个是在地点的选择上，只要你是一个呃以网络环境为基础的这样一个工作类型的话，基本上其实你在哪儿都不太会有太多的影响，都可以实现这个工作，那就可以做类似这种自由职业。但实际上，我最近因为在练这个工作带来哪些好处嘛，然后我就在想，就是虽然说现在是遇到一些瓶颈，包括说跟不同部门呐、啊，然后跟上下级的这个沟通啊，都会让我觉得花了很多时间。可是我细想，他跟那种因为办公室政治啊什么的所花的这种时间所带来的这种内耗，其实是不太一样的。因为我刚刚说过，因为嗯，作为一个可能海外类型的公司，它确实就有这种语言文化，包括这个远程，就是你没有办法面对面沟通的带来的弊端。但我觉得它是一个说一个客观存在的弊端。我们虽然说在做，比如说各种测试，在做各种项目的时候会有各种问题，然后有些时候同事也会给你留言啊，你应该怎么怎么样。但是我觉得至少这是一个就事论事，他不会说因为不喜欢你这个人或者怎么样，就故意刁难你。不管是说这个项目本身存在做的过程中有什么问题，但是都是基于这个事情本身，而不是说因为一些人际关系啊，或者一些更复杂的这种办公室的关系而导致的。所以我觉得这是一个至少从心理层面上没有那么内耗的一个就是自由职业的优势。另外就是某些程度上让你更高效的，因为自由职业我们一般都是按一个项目啊，或者一按一个工作成果，就是定好了这个工作成果来交付嘛。你比如说，我写一篇文章，如果说我是在一个公司里面的话，我可能这一个周就是写一篇文章，就是就相对来说好一点的一个报道的文章，差不多可能要这个时间。但如果是我一个人的话，在我其他的东西都准备的很齐全的情况下，我可能就是安安心心坐在这儿，没有任何其他的杂事儿的时候，我可以非常专注的一天，我就把这个干完了。然后所有其他剩下的时间都是因为都是我自己的嘛，我也不太存在说我要摸个鱼啊或者什么，因为没有带薪摸鱼这一说法，你是按这这个苹果来获取收益的，跟你所用的时间没有太大关系的。所以，为什么大家可能在网上看到有一些数字游民，他可以什么一天工作四个小时或者六个小时？但是说实话，他这四个或者六个小时，如果比较集中的，真的都是在完成这个工作本身这个事情上面的话，是比你在公司里面至少你耗上八个小时到十个小时，可能产出可能都是一样的，甚至可能产出的东西是更有效率的。所以我觉得这个是从某种程度上来说可以减少你对生命的消耗。往大了说了，我不太需要说我我一天必须要靠多长时间，好像显得我很努力。我就我不需要做给别人看。另外一个，其实我我也是受我们上一期因为聊过女性相关的这个主题嘛，然后当时我们是聊一本书，呃，不过也聊到了女性工作相关面临的一些困境。之前在工作的时候，也被我的有些同事，稍微上级一点的同事被说过，就是你可以稍微打扮一下，不要每一天都穿一个 T 恤来，就是有被说过这样的话。我就会觉得，至少自由职业，你穿什么或者什么这个好像不是很重要。当然也是看工作类型啊，就比如说如果你是纯线上这种工作，不需要拜访客户啊什么这种。就是不太需要说你个人的形象要很精致，或者是有一个什么样的标准。相对来说，你是可以一个更自由、更就是随随性的状态去做你自己的。因为我是拿我的作品来说话，我是拿我的工作能力来说话，所以某种程度上来说，就是尤其对女性来说可能是比较友好的，或者说对一些不太善于沟通的人，当然这个也是要看你的工作类型了。有一些可能他就是很独立的可以完成这个事情，那就是如果你本身不是特别擅长交际的话，一个人工作这个状态其实是挺好的，尤其是对于一些比较喜欢独处或者是有些比较宅的人，包括说对于嗯比较喜欢旅行的人都都是很友好的。当你去列一列这些点。然后你会发现，哦，在传统的就是那种你你需要去打卡上班，或者是在一个线下的那种有一个真的办公室的那种环境里面，好像比较少能够达到。当然，现在也会有越来越多的团队是挺好的，就是、他们会有更新的办公室的文化，但是相对来说，在国内这个整个的大环境下还是挺难的。然后我会再想一个，就是如果说我我现在这个工作不顺。但是我换到另外一个公司，这些情况会不会依然存在？如果比如说我再换一个什么海外的公司，那所有的这些情况依然存在。嗯，就是大家有些时候可能很盲目的在讲我要裸辞，我要去诗与远方了，或者是我要去自由职业了。但是可能也也可以先想想你自己的这个工作，工作本身出了问题，或者是工作环境本身出了问题，还是说你自己还是需要去调整一下。因为有些时候就是，如果说这工作你就是不喜欢，就是让你每天做的时候做这个事儿，你就觉得很痛苦，那我觉得这个是可以就说走就走吧。另外一个就是职场的环境，比如说你遭遇到了这个同事的霸凌啊，或者是遭遇作为女性有一些这个不太友好的对待的时候，那这种是没有办法妥协的，就是是要走的。但如果是只是面对一些工作的困境，反正就是可能大部分的情况，大部分的公司都会有这种情况，那就妥协。妥协一下也是可以的，就是自由职业依然也会有。我我不也说了嘛，我的客户也会经常很晚的时候找我呀什么的。但是有些时候想一想好的部分，就是你的作品或者你的能力被这个客户肯定的时候，包括当你和他们建立一个更长期的关系的时候，大家彼此都熟悉了，呃，彼此的风格、彼此的调性和形式的风格，建立一种信任的关系的时候，在任何类型的公司。都还是可以，你自己一个比较舒服的状态
2: 。就是对于
0: 自由职业，大家有很多美好的滤镜，可能是因为网上特别多相关的帖子，大家都是愿意把自己好的一面展现给别人看嘛。但是实际上，他我因为我自己做了这几年的时间，然后会有一些弊端，就是在这儿也想跟大家分享一下。第一个就是，首先自由职业它非常的不稳定，这个就不多说了。但是这个不稳定最大的一个问题呢，其实我自己觉得啦，其实并不是收入上的不稳定，而是它让你没有办法做一个非常长期的规划，包括跟比较亲密关系的人的这个状态，除非他完全跟你也是一样的，不然的话很难有一个非常稳定的关系。还有一个是最近我才意识到的。其实自由职业或者数字游民，他非常的缺乏上升的路径，因为在一个固定公司里面的话，那你可能都是有，就说再扁平的公司吧，它多少还是有一个层级或者一个收入上的定期的一个提升，比如说工资你每年涨个百分之十啊，或者是你定期经过了一些考核啊，一年两年你可能就可以跳一级啊这样子，但是对于自由职业来说就没有这一说。然后包括像我自己合作了一个比较长期的一个项目，也是一个比较大的公司，但是呢，就是从我合作开始，他就是那个每个月就是那些钱，然后到现在也是每个月就是那些钱，他不会说再给你什么每年涨涨工资呀，就基本上不会。所以我觉得，就是对于这个上升路径上来看，如果说你之前没有一个比较好的积累，就比如说你出来的时候已经是一个类似，比如说 manager 或者是一个什么区域经理这样的职位的话，嗯，可能后面你比较难。我举个简单例子，比如说你做那什么 SEO specialist， 那你可能做了两三年，你在一个公司里面，你已经可以做一个 leader 了，但是你就业这种合作的形式，你还是一个 specialist。所以就是这个方向上，可能很多人没有考虑过对于你的整个 career path 的影响
2: 。嗯，就是我们在外面看到的，真的只能看到好。就是、我觉得这也是人的一个特性嘛，就是你看别人，你都只能看到你自己想看到的，就是这个事情光鲜亮丽的一面。但只有你身处在这个事情本漩涡本身当中，你你说的这些点，讲实话，如果不是你今天讲出来或写在提纲里面，我不会马上想到这个是遮自也不好的地方，特别是这个职业上升路径这一块，我其实之前从来没有想过这个问题
0: 。我其实之前也没怎么想过，啊、然后后面到今年，因为有一公公司，它是从、嗯、就是从海外的那个用外汇的支付方式变到了要用人民币来支付嘛。然后就因为这个这个就相当于支付方式，这个钱的变动上，让我突然意识到就没有涨过工资呀。然后我就发现，诶、哎，你会发现哦，这个职业上升路径上，你好像一直就好像在这一个基础的这个职位上，就是相当于也不是说基础，但是就是你去的时候是干啥的，然后好像之后就一直在干啥，因为你而且就是自由职业相对来说接触到这种管理的类型的工作还是非常少的。一般都是比较专业化，你可能就是写文章，你就是撰稿；然后你比如说设计师，你就是做图，或者是做一个什么就是动画啊什么这种设计，你很少再去 hold 整个项目了。就是这种参与度和你整体的这个能力上，怎么说呢？这个是双向的，因为比如说自由职业，你写文章可能就是你也要懂点做图，你也要懂点自媒体的宣传，就是各种都要懂一点，但是你很难。就是真的去参与一个更大的项目，这个是比较难的。所以你之后的简历上能体现的东西还是比较有限。的
2: 。反正就是为这个自由牺牲了一些职业上升的空间感。你们有点像计件付费是吧
0: ？我想有有可能，自由撰稿它有点像计件，就是你你一篇稿子是多少钱嘛？这个作品如果你用心对待的话，你的每一个作品都非常好，你越写越体现出你的水平，或者是真的能带来一些商业上的转化的话，那你自然是有条件在谈你下一个合作或者是这个客户，那你就说。就是当你本身已经足够有底气的时候，你可以跟他说你不加钱我不干了。但是这个情况相对来说比较少，一般都是哦谈了然后就一直一直做着，要不然就不干了。就是很少说有后期还能持续持续加钱的，就是像在一个公司里面持续涨工资这种情况，相对来说我觉得比较少，而且大家可能没有这个意识。
2: 但其实普通的公司也不可能一直涨薪，我觉得每年涨薪就是非常非常理想工资了。可以 Vicky HR 来,来分享一下，我了解到是这样啊，<笑>就很多公司感觉也不是能每年涨薪，或者涨薪的幅度会非常非常少。就像我们公司的话，特别特别好的年份，而且是公，可能是你的老板真的是要 promote 你，不一定是 title 上 promote 你，然后你可能才能拿到可能七八百分之七到八的涨薪。可能普通，如果你想靠积累年份的涨薪，都是百分之一二，甚至有的年份是没有的。啊、在现在来说，那真的非常难
0: 了。有工作不错了，就是、还涨薪呢
3: 、嗯。对，有个工作可能就很不错的样子了。就还是看公司文化了，看他是不是每年有定期的涨薪。这种我觉得肯定是跟业绩相关的。比如说今年业绩还蛮好的，他就可能给你普遍调一个薪。就是以前房地产比较好的时候还是有的，但是就是现在这种情况是根本不可能。基本就是只有你晋升，可能才会去调薪，甚至有的时候你可能职位跟薪酬都不能同时去享有。所以为什么那么多人跳槽嘛？跳槽不就是为了涨薪和换职位吗？大家其实刚刚聊了很多自己的工作，以及说。可能一些槽点吧，但是我们三个其实目前也还在现在的公司以及说岗位，其实都坚持了一段时间。大家在选择工作的时候，你们觉得什么是比较重要
0: 的？嗯，我觉得其实现在去说这个工作的话，这个词本身可能会有两个层面的含义，一个就是这个事儿本身，包括说你做这个，嗯，这个行业和这个这个 title 吧。就是你要做的这个日常的这个工作，我觉得对这个部分来说，就是意义感是比较重要的。包括之前其实艾薇也在前面提到了，就是做这个事情有没有成就感。但是我觉得我我会用意义感这个词，就是有些时候呢，它也不一定是让你非常的有成就，或者是你做成了一个什么事儿。就是你在做这个事儿的时候，你觉得他是是能给你留下一些东西，以及往大了说给这个世界留下一些东西的时候，是一个让人觉得有意义的事情。哪怕说从结果上来讲，这个项目啊或者这个什么没有成，我觉得也 OK。然后第二个就是这个工作的从一个社会属性上来讲，就是我为什么要工作。那这个层面上来讲，我觉得比较重要的是，就是跟你合作的人和要有一个明确的规则。合作的人这个很好理解，就是日常工作的伙伴、上下级这些，其实都是很重要的。这个人的因素，我觉得有些时候啊，他可能比这个工作本身还重要。因为这个人如果不行，就像我刚才说，如果比如说你受到了一些霸凌啊，或者是有有些人因为上下级的这个关系而给你带来一些潜规则的这个困扰，这种类型的。公司或者文化，那那确实没有办法待下去。第二个就是明确的规则，这我觉得挺重要的是。是这个工作具体它就是要你干什么，你就是要一个产生一个什么样的结果。这个工作的流程、工作本身的规章制度吧，我觉得这个必须要清晰。如果这个东西很模糊的话，你很难工作可以进行的非常顺畅。就是我的理解，听听 Vicky 的想法。专业 HR
3: 对于我来说，选择工作的话，其实我会考虑三个因素吧：价值、兴趣和能能力。就是这三个，尽量它的交集会大一些。就是实在没有办法得到三个尽量大的交集，那起码两个的交集也要大一些。如果想得到可能这个在工作给我的幸福感比较高的话，我觉得这个会是一个很大的因素，就是三个的交集要尽量大。另外一个是，我觉得肯定我们大家都会很。注重的一个就是你的付出跟反馈是成正比的，不是说非得说可能工资很高，或者是当然工资高是最好嘛，<笑>但是就是你会觉得你自己付出的是得到了一定物质上，你说精神的一些回报。就可能才让你感觉比较舒服。例如，最近有一些朋友跟我说，他就是觉得付出很多，但是工资特别低，就比市场上都低的话，那我觉得这个是你很难坚持。就给你再多精神鼓励，有的时候你也会觉得，我工作也还是为了钱的。至少在每个人自己的心里，肯定有一个衡量的一个标准，达到自己那个衡量标准，可能你才能会觉得心里会比较平。
2: 其实刚才说工作这个看重什么，我可能自动默认为这个工作它就是一个相对来讲就是成年人世界妥协的结果。我没有想到是那种特别特别理想的工作的状态，所以我提到第一个关键词就是性价比，因为我自动默认了它就是一个可能不一定那么有兴趣，但我大可能大方向是有兴趣。我至少不讨厌他，但是也可能并不是每个 moment 我都觉得很享受。嗯，那所以其实这个时候我就会很关注工作的性价比，我每天花多少时间在这个工作上，它能给我带来的无论是金钱上的回报，还是这种精神上的回报，精神上成回报就是刚才我提到这种成就感有多少啊、呃？如果能够是一个 balance 的状态，那我觉得这就是一个理想的工作。但如果并不是，比如说消耗过多，但是收就是收入和这个成就感有限的话，嗯、那我认为这份工作，即使是能够此时此刻看上去收入不算太差，但是可能对我来讲它性价比太低，我我宁愿去换一份性价比更高的工作。嗯、所以这个是我可能现在比较看重的。但是其实这个也是一个，我觉得就是被这个社会所毒打之后的一种很消极的看法吧。<笑>我个人认为啊，就是如果理想的工作状态不应该是我刚才说的这个样子
0: 的。我反而觉得就是你说这个就是挺有道理，而且我觉得这就是一个正常的状态，不能说理想，就是正常工作就是这样啊。公司付给你这个钱，嗯、它就是用来买你这个时间，就是进行一个等价交换。当然，这个等价交换就是看你觉得是不是等号嘛。<对>你要觉得哪哪一边是大于号或小于号的的话，那你可能就是不干了，或者是特别开心的干。就是其实就是一个这样的交换，也许是因
2: 为可能跟我初入职场的时候的心态比有了非常大的变化，<笑>所以我自己会去感叹，觉得说啊，我也被社会毒打成如今这个模样，是吧？以前从来不谈这些事儿的。嗯，哎，那也挺好的，因为这样子心里会比较容易想得开一些事儿。<笑>嗯，不然我觉得自己会很拧巴。是的,是的，是的。会不会就是我们
3: 今晚觉得可能我们整体吐槽力度不够够不太够的一个原因？
2: 能就吐着吐着发现也就那样<实>是吧？对
0: 对对，因为因为我们最开始是想狠狠的吐槽一下，嗯、然后后面发现其实就觉得最终最终是一个妥协的结果，就是你觉得如果你还能干着，别吐槽了
2: 。可能他我们并不是靠吐槽来继续这份工作的，就是有那种感觉，嗯、就是吐槽好像能帮助到的能量和意义也没有你想的那么大。嗯,嗯，当然在某些瞬间可能工作做不下去的时候，你尤其需要一个宣泄的出口了。对，我觉得这是一个
0: 比较好的抒发情绪的出口，然后也就是借机梳理了一下这个工作。我觉得反而是我讲完之后，可能更多的是看到这个工作本身就是存在的具体的问题，而不是说我一味的就是从情绪上去抵制它。也梳理了一些这个工作带来的一些好处，让我还挺有动力，就是明天，哎，我一打开电脑，我还是愿意去处理所有的这些邮件这些事情。哎，有些时候吧，就是大家经常在一个既要又要的这个状态里就，就会就是会非常的拧巴。但是你如果是平衡好，就把它当成一个工作本身，反而就也没有什么。讲白了，这个工资如果现在还是值的，能稍微给你带来一些其他的情绪上的价值的话，也提供了一些其他的好的福利的话，我觉得就是可以的，继续做下去吧。所以到最后，我们这个节目就是、啊、吐槽完了，那继续做吧。
3: 大家好，继续搬砖。哎，那大家都聊到了继续搬砖这个事情，那大家对未来工作有什么畅想或者
0: 规划吗？目前我觉得比较大的一个问题是，我的工作和生活还是没有分开，甚至说就是整个的时间上也好，还是整个的这个状态上，它还是在一块儿的。这个就是让我作为就是自由职业，好像没有很好的能享受到生活的这个部分。所以我是希望之后它可以分开。或者说从比较细节的层面上来讲，我是希望可以在我有一定经济能力的情况下，就是说我我不太需要特别的去担心啊，我下个月没有没有收入了怎么办的这个情况下，我可以尝试一些可能很有意义，但是没有太多收入的事情。我之后还挺想去做一个可持续的共享社区空间。我是准备，如果可行的话，在清迈做一个类似这样的空间
2: 。我感觉我跟你有点相反的点在于说，我已经完全放弃了要把工作和生活分开的这个念想。我以前有一段时间特别纠结，包括我还有两个工作呃，两个微信号嘛，嗯、就是因为有一段时间就是工作生我生活分不开，经常下班了之后还在被很多工作的事情骚扰。我想，哎，那要不然再建个微信号这样子的话，我就能告诉大家我上班的时间是什么时候，然后上班的时间你们就在那个号上找我。像我现在还在继续这么坚持啊，而且有一些客观的因素，我必须得把这些事情做下去。嗯，其实我自己已经放弃了挣扎。我觉得可能我是不是更适合去做一些，呃，能够把生活和工作结合在一起的事情。因为我自己就像刚才说的，我的特点是我可以一秒钟在工作和生活当中去切换。那我是不是就能够去做一些我感兴趣的？例如说像现在教育这个方向，其实你要真说还有很多。呃，可以细做的事情，例如说像现现在的一些网络教育啊。或者是说一些我们国国际教育里面再往细说了，就是一些海外的院校这边的一些信息，可能再能够做的专业一些。啊。那其实这个是从我自己职业道路上来讲，是不是可以去做一个输出的东西？那就是一些类似于个人品牌的事情。那当然也还有我自己比较感兴趣的，就不仅仅是局限在教育方向，但是可能能够用相应的互联网的这个思路去做一些个人品牌的尝试。我没有想好具体是像 Holiday 这么。明确，比如说我是做一个社区也好，或者做一个线上线下的东西也好，但至少我觉得我应该利用好我自己能够在工作和生活当中来回切换自如的这个特点，去做一些把工作和生活完全结合在一起的东西。啊、哦，这个是我可能未来想走的一个大方向吧
3: 。啊、哦，就理想
2: 的工作状态，就也就是说我就不用那么去计较，说我到底是跟老板打工，还是跟自己打工，还是跟谁打工，反正就是工作就是生活，生活就是工作。
0: 可以，祝你成功。而且插一句，就插个广告。我们因为艾米一直在留学行业里面嘛，然后今年也迎来了留学行业大爆发，所以我们决定做一个新的尝试，就之后会推出一个呃留学类的专题。我们也会采访不同的留学生以及留过学的人，他们关于留学的一些看法，大家可以持续关注一下。
3: 对，就今年我们这个
2: 广告要打出去
3: ，先帮我们的今年的小目标是先帮阿比建立这个个人品牌
2: ，人设已经立好了，看来接下来得赶紧搬更多的转了
3: 。最后我来说一下吧，就作为一个可能目前还比较坚定说为老板打工的一个人，其实我自己还是蛮喜欢做 HR 的。我个人觉得自己是一个还是人际敏感度比较高的人，而且是愿意去做这样子。跟 HR 相关的一些工作，所以我自己目前的目标还是说，希望在这个岗位上更纵深的去发展。虽然其实做了一段时间，你会发现，其实作为一个 HR， 他真的能帮到业务的情况并不多。我还是希望自己能成为那一个多少能帮到业务去完成他们想做的一个事情，这样一个支持者的一个角色。至少业务会觉得说，哦，你 HR 选的人很不错，能支持到我业务发展，且你能帮我下面的员工去做一些提升，我觉得这已经是 HR 做的很不错的一个情况。我也希望我能成为那样的人。然后另外的话，可能多少可能在这个时间点，可能也会有一些副业的想法。可能今年也学了职业生涯规划师嘛，也想结合自己工作的一些事情去做更多这种 E B E 这种咨询吧，或者以后可能做一些培训方面相关的事情。所以我其实我个人的方向会是可能主业跟副业更为 match 的一个状态
0: 。好，那今天的节目到这里就差不多结束了。很感谢大家这一个多小时的收听，今天节目还挺长的。我们希望说这一个多小时你能从中找到一些共鸣，或者说你能从我们的一些经历或者是我们的一些思考里面找到一些启发。哪怕说工作的本质就是一种价值的交换，从这个角度去想一想之后，日常的工作无论再有遇到什么困难，或者是再遇到什么瓶颈，可能就不会那么执着，或者是那。那么的难受，希望都可以让你用一个比较轻松或者是一个比较客观的心态，能去看待工作这件事情。毕竟我们还是生活在这个大的社会环境中，就是对大部分人来说，工作都是绝对重要的一件事儿。今天我们在这一期里面也探讨了蛮多关于数字游民一种比较新的工作，或者是一种工作和生活相结合的一种方式。我也会在 show notes 当中放上一篇关于最近对数字游民这个群体的一些观察。如果你对数字游民这种身份或者是这种工作或生活的方式感兴趣的话，你也可以点击里面的链接来了解一下。你现在收听的是持续渗透 b as Water。那我们这档节目最近也做了蛮多的调整。之后也希望除了邀请一些嘉宾参与到我们的这种访谈中来，我们也会提供更多对于现实生活中的一些话题或者是一些社会现象的思考和观察。如果你对我们的节目感兴趣的话，也可以自荐或者是推荐别人成为嘉宾，或者是以志愿者的形式参与到我们的节目录制。好啦，那我们下一期再见。